0: 夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《迟来的醒悟》。当陈杰拧开房门，听见屋子内传来炒菜的声音的时候，他下意识的退出去，看了一眼门牌号： 903。是自己的房子，没错啊，那怎么会有别人在呀、啊？陈杰不解地挠挠头，带着狐疑的神色走向了厨房。当他看到厨房里那抹熟悉的身影正在挥舞锅铲的时候，他脸上的疑惑霎时间凝固了起来，手里的钥匙“啪”的一声滑落到了地上。“阿杰，你回来啦，去洗手吧。”可以开饭了。女子回过头，看见面色僵硬的陈杰，温柔的笑了笑，催促着陈杰赶紧去洗手。哦，陈杰愣愣的看着他，仿佛丢了魂一般的往洗手间的方向走去。他机械的打开水龙头，任由冰冷的水冲刷着修长的手。锅铲与金属碰撞的声音。如同魔咒一般，在他的耳边萦绕，禁锢的他喘不过气来。爸爸，你怎么了？突然，陈杰感到有一股小小的力道拉扯着他的裤腿，他下意识地低头看去，在他的旁边是一个只到他膝盖的小孩子，此刻他正仰着一张白嫩圆润的小脸儿。睁着一双无辜的大眼睛看着陈杰，你你是谁？陈杰听到自己的声音，颤抖的不成样子。爸爸，小孩歪着头不解的看着陈杰。我问你是谁？陈杰似乎受不了刺激一般，大吼出声。小孩静静地看了情绪失控的陈杰一眼，瘪了瘪嘴，发出了刺耳的哭声。你吓着孩子了！拿着锅铲的女人出现在门口，看到大哭的孩子，忍不住的埋怨出声。陈杰望着耐心哄着小孩的女人，再也忍不住的夺门而出。施主，那对母子对你没有恶意。香火繁盛的庙宇里，得道的高僧盘坐在蒲团上，手里捻动着一串乌黑发亮的佛珠。他的眼睛半闭，面容安详，似乎这俗世中的一切都与他无关的样子。然而，他对面的陈杰反而就没有他那样的心性了。可是，可是他已经死了，嗯、我不明白。他为什么要缠着我？陈杰像疯了一般，不停的撕扯着自己的头发。你是真的不明白吗？高僧微微的睁开眼睛，眼里是看透一切的宁静。在那双眼睛的注视下，陈杰竟然有一种哑口无言的感觉。回去吧，他们不会害你。解铃还需系铃人。高僧又闭上了眼睛，手里的佛珠互相碰撞着，发出悦耳的声音。陈杰几次张嘴，却不知道要说些什么，最后只能灰心的离去。师傅，徒儿看那位施主印堂发黑，显然是命不久矣。师傅，您怎么不告诉他？一旁扫地的小沙弥忍不住开口说道：“哎，孽缘。”高僧脸上终究还是露出了不忍之色。陈杰几乎跑遍了所有的寺庙道观，令陈杰不解的是，竟然所有的人都不愿意去帮他，甚至还貌似好心的劝告他：“既来之，则安之。”真的逃不开吗？陈杰站在门外，想着一门之隔的女人，有一种在做噩梦的感觉。踌躇了很久，他还是不得不打开门进去。高僧说了，无论他逃到哪里，那对母女都会找到他。与其一味的逃避，倒不如从容的去面对。小柔，终究终究是我对不起你。陈杰面色复杂的看着正对他笑的温柔的女人，心里头想到：那一年，陈杰大学毕业，看着一对对分手的情侣，他的心里也忍不住动摇了。他实习的公司有意与他续约，董事长的千金更是明里暗里暗示了他很多次。他知道那意味着什么，那意味着一旦他点头。他的前程就会一帆风顺，不用去跟别人争地位，不用低头哈腰，不用勾心斗角。无疑，他是爱着小柔的，但是爱情在现实的面前却显得如此的不堪一击。尤其是当他看到心爱的人搂着比他大了好几轮的老男人的胳膊，亲昵的招摇过市之后，他更是坚定了分手的想法。只是他没有想到那个人会是他父亲，但也许他曾经想过这种可能，只是下意识的回避而已。因为那些都不重要了，他要的只是让自己心安的理由。但不管他有没有想到，当得知这个真相的时候，他都后悔了。只是，当时已经晚了，小柔。自杀了，在他提出分手的那天晚上，从很高的楼顶上一跃而下，而他的肚子里还怀有一个孩子，刚刚满四个月。得知真相的他悲痛欲绝，即使他最终没有和实习公司的董事长千金在一起，也没有办法挽回已经尸体冰冷的女友。人有的时候就是这样，宁愿自欺欺人的过，直到事情无法挽回，才想到后悔，有用吗？当然是没用。阿杰、啊、想什么呢？那么入迷？小柔依旧是一如既往的微笑，似乎从来没有受到过任何伤害。啊、呃，没，没什么。陈杰避开小柔的深情，匆匆地走进了卧室。在他的心里，小柔是怪着他的，所以已经化为鬼魂的小柔让他感到了强烈的危机感。所以，当他在电脑桌前工作，一双冰凉柔嫩的手摁在他肩膀上的时候，他几乎是第一时间跳了起来，看着小柔不解的目光。他感到自己的耐性用到了尽头。你已经死了，还来缠着我干嘛？陈杰歇斯底里地大吼着：“死了就死了吧，总比受这种酷刑一般的煎熬强。”不是我，是我们的儿子。小柔眼睛里闪过一丝痛苦，但也只是转瞬即逝。他，陈杰怔住了。他想见见自己的爸爸，和自己的爸爸生活一段时间。小柔看向门口，小小的孩子平静地说：“爸爸。”男孩迈着短短的小腿，咚咚咚地跑了进来，在离陈杰一米多远的时候却停了下来，似乎在害怕被爸爸推开。乌黑的大眼睛，渴望又胆怯地看着陈杰。陈杰的眼里闪过一抹纠结的神色。他知道那是一个鬼，但是那却是他的孩子。如果不是他，这个孩子此时此刻已经在幼儿园上学了。对于这个孩子，陈杰心里一半是喜爱，一半是内疚。就一个月。小柔定定地看着陈杰，来，到爸爸这儿来。陈杰犹豫了一下，最终蹲了下来，张开了怀抱。原以为会害怕，会远离的，然而看到孩子明亮的眼睛，所有的害怕都消失了。他忍不住抱紧了那个懂事、乖巧却早逝的身体。一个月转眼就过了大半，陈杰已经习惯了回到家里就看到可爱的孩子扑到自己的怀里，以及小柔做的可口的饭菜和温柔的笑容，甚至于他经常爱犯的胃病也不见了。这样和平的生活让陈杰生出一种错觉，似乎就这样过下去也不错。然而，鬼。就是鬼，不会因为过上了人的生活就变成了人。这天深夜里，熟睡的陈杰胃部突然感到了一丝剧烈的疼痛，就像是有一只手在自己的胃里死命的搅动着。他下意识的睁开了眼睛，只见小柔正站在床边，她的一只手穿过了他的胸膛，埋进了他的身体。等到他的手伸回去的时候，他才注意到自己的胸前已经变得血肉模糊。你这个骗子，滚！陈杰用尽全力的大吼着：“我我不是。”小柔似乎想要解释什么，但是却咬了咬下唇，缓缓地离开了房间。而陈杰也因为体力不支，晕了过去。第二天，当阳光照进房间的时候，陈杰模模糊糊的醒了过来。昨天晚上的事情突然涌现在脑海里，他赶紧低头往自己的胸口看去，没有伤口，原来是梦啊！陈杰轻轻的嘘了口气。不对，不是梦。当他看到床单上的鲜血的时候，他再次害怕起来。这是怎么回事陈杰疑惑地穿上拖鞋，推门而去。厨房里静悄悄的，没有了那抹熟悉的身影。客厅里堆到一半的积木安静地躺在那里，小小的孩子早已不知所踪。所有的一切似乎像一场梦一般，消失了，结束，了。解脱了。真的解脱了，陈杰突然大笑了起来，接着却无力地坐在了地上。那一瞬间，他的心里突然变得空荡荡。一整天，陈杰没有出去，屋子里所有的啤酒都被他喝光了。也许是为了庆祝终于摆脱了那两个鬼吧。当最后一罐啤酒被倒进胃里。他拿起了钥匙，摇摇晃晃地出了门，却在下楼的时候一脚踩空，掉了下去。先生，你胃癌刚好，是不适宜喝啤酒的。医院里穿着白大褂的医生不悦地说道：“医生，你搞错了吧？我没有胃癌。”被邻居送到医院的陈杰不解的说道：“什么？你身上明明就有癌细胞扩散的痕迹，不过已经治好了。”医生无语的说道：“还以为陈杰在骗他。”“可是我没去过医院呀、啊，也没治过病。”陈杰不解的说：“你没去过医院，那还能是鬼治好的呀？”医生这一句无心的玩笑话，却让陈杰愣住。他想起那天晚上的小柔，以及小柔的动作，还有莫名愈合的伤口。这一切都是怎么回事陈杰觉得自己似乎遗漏了什么。他失魂落魄地在路上游荡，不知不觉间走到了一座庙宇。突然间，他想起了那位高僧，也许……高僧知道这所有的一切，哎，冤孽呀、啊！高僧听到陈杰的叙述，良久一声叹息。一切的事情都明了了，他的胃病是小柔治好的，在他死后一直放不下陈杰，后来更是发现陈杰得了胃癌，情急之下。他冒险请求高僧帮他，让他能够帮助陈杰治好胃癌，代价是永世不得投胎。陈杰是真的愣住了，他一直以为小柔是怨着他的，但真相却是这样残酷。当他知道对自己最好的人是谁的时候，那个人却注定与自己无法相见。他甚至连一句对不起都没有说出口。深夜，陈杰没有再回那个空荡荡的家，而是坐在了顶楼的阳台上，呆呆地看着楼下来往的车辆。他想起来，那天也是这么高的楼层，小柔站在边缘威胁他：“如果自己要分手，就跳下去。”自己是怎么回答的呢？好像是说：“那你就去死吧。”然而，小柔没有跳下去，而是说要到他公司里告诉大家，他是一个为了名利抛弃女友的混账。那一刻，他自己慌了，所以他鬼使神差的把小柔推了下去。那个时候。他根本不知道小柔有了他的孩子，更不知道那些只是他说的气话。毕竟，他是一直那么的爱她。然而，一切都已经晚了。他为了自己的私心，将自己和小柔以及那个可爱的孩子一同逼上了死路。那对母子要我转告你。他们从来不曾怨恨过你，也不怪你。这是高僧说的最后一句话。陈杰早已陷入自责中，无法自拔。小柔，从这里跳下去，很疼吧？陈杰喃喃地说道。他仿佛看到了楼下一对母子正努力地仰着头。冲着他灿烂的微笑，对不起。伴随着呼呼的风声，那句迟到已久的道歉，终于是进了小柔的耳中。一个重物从楼顶落下，摔在地上，发出重重的声音。陈杰流着鲜血的嘴角，勾出了一丝安详的微笑。